Decir adiós no es fácil. Los momentos de despedida siempre tienen un tanto de tensión. Se sabe que después del adiós vendrá la separación y procesar eso nunca es fácil. Y decir adiós es particularmente difícil cuando nos despedimos de personas que amamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado alguna vez diciendo adiós? Más aún, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que decir adiós con un gesto? Porque la palabra nos traiciona. Y si eso es doloroso, es todavía más doloroso decir un adiós definitivo, un último adiós. Cuando uno no desea separarse de alguien, pero la separación es obligada, uno se queda sumido en la más profunda tristeza. Esos últimos adiós llegan sin pedir permiso a la vida de todos nosotros. Y hasta la vida de Jesús llegó el momento de la despedida final. Era el día de la Pascua, cuando Jesús se reunió con sus discípulos a cenar. Y allí Jesús dio una gran lección a sus seguidores, lavando los pies de sus discípulos como si fuera un esclavo. Y después de eso, Jesús anunció que en medio de ellos había un traidor, ocasión que Judas aprovechó para salir y escapar. Y así es que llegamos a Juan 13.31 que dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, este era el comienzo del fin. Jesús se sabía traicionado por uno de los suyos, y sabía que la muerte no se haría esperar. Por lo tanto, era el momento de preparar a los discípulos para su ausencia. Era el momento para decir un último adiós. Hijitos míos, estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y así se planteaba el problema de manera clara y definitiva. Jesús se iría. Su partida era inminente. Entonces, ¿dónde quedaban los discípulos? ¿Cuál sería el futuro de la comunidad fiel? ¿Qué pasaría con la misión que el pueblo debía realizar si Jesús se iba? Todas estas preguntas azotaban las mentes y los corazones de los discípulos, pero había una más profunda. ¿Cómo vivir sin ti, Señor? ¿Cómo vivir sin tu presencia? ¿Cómo vivir sin tu guía y sin tu dirección? Los discípulos recordaban el pasado y reconocían la diferencia. Vivir sin Jesús era como vivir en la oscuridad. Jesús era la luz del mundo. Los discípulos habían aprendido a vivir en la luz y el cambio ocurrido en sus vidas era tan radical y tan profundo que era como haber nacido de nuevo. Y ya en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, los discípulos habían expresado su opinión sobre estos temas. 
Allí Jesús les pregunta a los discípulos si deseaban renunciar al discipulado y volver atrás. Entonces Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Pero hoy era el mismo Jesús quien anunciaba su partida. Y para los discípulos parecía que todo había llegado a su final. Sin embargo, la buena noticia es que el miedo de los discípulos carecía de fundamento. Jesús sabía que no debía abandonar a los suyos y Jesús no tenía intención de abandonarlo. Por eso les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Y usted dirá que en el Antiguo Testamento hay varias exhortaciones al amor mutuo. Entonces, ¿por qué este mandamiento es nuevo? Este mandamiento es nuevo en diversas maneras. En primer lugar, es nuevo porque es una nueva norma de conducta para la vida comunitaria. Es la norma de conducta que va a orientar a los discípulos durante el periodo de separación física de Jesús. Es un nuevo mandamiento para una nueva situación de una nueva comunidad. Pero en segundo lugar, este mandamiento es nuevo porque es la base de un nuevo pacto, una nueva alianza, una nueva forma de relacionarnos con Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros vivimos en relación con Dios y esa relación la podemos describir como un acuerdo, una alianza, un pacto. Y todos los pactos, alianzas, acuerdos tienen condiciones. Dan privilegios y responsabilidades. ¿Y cuáles son las condiciones de nuestro pacto con Dios? La condición es una sola. Y es muy sencilla. Que nos amemos los unos a los otros ahora bien debe quedar claro que cuando hablamos de amor no estamos hablando de un sentimiento amorfo vago o indefinido el amor no es un sentimiento bobo el amor el amor que Dios exige tiene una base clara tiene un modelo claro por eso nuestro texto nos indica lo siguiente, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La base de nuestro amor es el sacrificio de Jesús. La base de nuestro amor es la cruz. Tomamos como modelo el testarudo y obstinado amor de Dios. Eso es lo que nos lleva a amar a los demás. Otra forma de 
explicar este principio aparece en primera de Juan 4.19 que dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero Jesús es el modelo de nuestro amor la práctica de Jesús es lo que nos enseña a amar y amar entonces es demostrar cuidados, afectos, con hechos, con acciones. La palabra y el sentimiento toman un segundo lugar ante la acción. Amar es un verbo. Solamente se ama cuando se demuestra el amor. El ejemplo no puede ser más claro. Si Jesús le hubiese dicho a sus discípulos, yo les amo, les quiero mucho, ellos le hubiesen creído. Pero Jesús decide demostrar el amor con una acción concreta y por eso se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, dice Juan capítulo 13. Vivir en amor es vivir como Jesús vivió. Amar es vivir como Jesús vivió. El amor cristiano es algo que se hace, se vive, se practica, se demuestra en acciones concretas en beneficio de los demás. Este tipo de amor comunitario es importante, tanto que Juan dice que es la marca del cristiano. La única marca que dice la Biblia que lleva el cristiano es el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Mis hermanas y mis hermanos, sí. La marca de la fe cristiana es el amor. 